0: دائما في عالم البودكاست أو غيره نشوف البرامج الحوارية تركز على استقطاب شخصيات ناس داروا إنجازات في حياتهم في نظر المجتمع وهذا السبب بالذات اللي يخليهم محل اهتمام لهذه البرامج للاستماع لقصص نجاحهم وتجاربهم لكن ومع كل هذه الأضواء التي تسلط على الذين نجحوا ماذا عن أولئك الذين يحاولون أن ينجحوا؟ الذين يكافحون للحياة والإنجاز أولئك الذين قد لا يهتم الكثيرون بمعرفة الكثير عنهم فقط لأنهم بنظر المجتمع ما زالوا ضمن دائرة العاديين في هذا البودكاست أنا قررت نستضيف العاديين اللي بنظري مش عاديين نستضيف الناس اللي قاعدة تكافح وتحاول تحيا على طريقتها في هذه الحياة نتعرفوا عليهم على اهتماماتهم على أحلامهم وطموحاتهم وكيف يكافحوا في طريقهم اللي رسموه لأنفسهم ونسمع نظرتهم لأمور كثيرة في هذه الحياة وأهم التجارب اللي مروا بها معكم نسرين أبو الويفة وأهلا بكم في بودكاست عاديون ضيفتنا في ثالث حلقات عاديون فتاة أدركت طموحها بقلبها فلم تسمح للمكان أو للمجتمع أن يقف حائلا ما بينها وبين تحقيقه ضيفتنا اليوم العادية والمش عادية ربيان أحمد أهلا بيك ربيان أهلا بيك نسرين قبل ما نبدو أي شيء خلينا نوقف شوي مع اسمك ربيان ما معنى هذا الاسم ومن سماك به ولماذا معنى الاسم الهضاب المرتفعة او الاراضي المرتفعة الخضراء سماني عمي وطبعا اغلبية تلخبطوا في الاسم ويحسابوا المعنى انه هو نوع من انواع الاسماك اللي اسمه الروبيان بس الفرق ان الروبيان الاسماك هو بعد الرافي واو يعني تمدي شويه روبيان بينما اسمي روبيان طول لان البعله سكون مش بعدها واو يقول المتنبي الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم وفي المقابل يعرفنا ممدوح الشيخ بنفسه قائلا النيل والخيل والأهرام تنكرني والسيف والرمح والقرطاس والقلم والآن لو طلبت من ربيان تعرفنا بنفسها بطريقة تقليدية وبطريقة مختلفة تتمنى تعرف بها بعيدا عن تعريفات الذات التقليدية فكيف حتعرفي لنا ربيان بشكل تقليدي وكيف حتعرفيها بشكل مميز بالنسبة للتعريف التقليدي اسمي ربيان أحمد الأمين من مدينة هون طالبة في كلية الطب البشري مصراته بالنسبة للتعريف المميز أو اللي نشوف في نفسي فيه إنه عبارة عن صراع بين تحقيق أحلامي وبين عقبات الواقع اللي تواجه فيه حننتقل توا لسؤالنا التقليدي ما معنى العادية وما معنى التميز بالنسبة ليك؟ وهل يعد كونك إنساناً عادياً في نظر الآخرين شيء مزعج بالنسبة ليك؟ شوفي الشخص العادي هو شخص اي شخص غير حالم شخص ينوض الصبح بس لانه هو يبي يعيش يبي يستمر في الحياة بس انه يأكل ويطر ويعدي القراءة يروح ما يديرش في اي شيء ما يسعاش لشيء مميز او ما يحاول يظهر افكار الداخلية آه ويخاف انه هو يظهرها للمجتمع خوفا من فشلة او من عدم آه انه يوصل لشيء هذا ويخاف حتى من نظرة المجتمع ونظرة الناس له الشخص المميز بالنسبة لي اي شخص يسعى حتى لو انه هو موصل للمطلوب المهم انه هو يسعى وعنده افكار يحاول انه هو يحييها عنده شنو نقول احنا عند قيمه يبي يوصلها يعني او كيف نقولك المهم انه يعني شخص يحاول يغير يحاول يصبح افضل يوم عن يوم حتى لو انه هو موصل عادي ان المهم انه هو يسعى هذا يعتبر شخص مميز بالنسبه لي آه، نظره الناس لي كوني عاديه او غير عاديه هي تعتمد على حسب الوضع اللي فيه لأن نظرتي لنفسي تختلف من وقت لاخر لان في اوقات نسعى اكثر ونجتهد ونحاول نقعد أفضل من قبل يعني وهكي ففي الفترة هي لو إن أي شخص إن كنت في صراع يعني بش إنه إن نوصل لشي معين ونبدل في مجهود نشوف شخص في النص يطلع لي يقول لي لا أنت عادي يعني شخص زي أي شخص لا إن انا هنا حنشوف النظرة هذي حتأثر فيه ومش حتعجبني بينما في أوقات الفتور أو في الأوقات اللي نا بروحي لنفسي اللون في روحي على اللي قاعد ندير فيه مثلا من من لا شيء يعني حدني ان نوض ونفطر ونصبح خلاص يجي الليل يجي الصبح وهكذا فنظره الشخص ليا اني كوني شخص عادي مش حتاثر فيه لاني في هذيك الفتره فعلا ما كنتش في صراع او ما كنتش نفكر آه اني ندير شيء جديد اذا آه روبيان نظرتها للشخص العادي هو الشخص الذي يخاف من المجتمع الذي يخاف من الفشل بالتالي اما الشخص المش عادي الشخص المميز هو الشخص صاحب القضيه الشخص القادر على التعبير عن نفسه وعن رؤاه بغض النظر عن ما يراه الاخرون فيه روبيان قلت انك من هون وعايشه في مدينه مصراته بعيدا عن عائلتك فهل ممكن تخبرينا شنو السبب اللي خلى روبيان تترك هون وتنتقل للعيش في مدينه اخرى السبب اللي خلاني نجي لمدينة مصراتة هو التخصص التخصص لأننا من مش حنقولك من زمان لأن لأ ما كانش هدفي من زمان إننا نخش طب بشري ولكن هذا السبب يعني لأن احنا في هون ما عندناش كل- ما عندنا كلية طب بشري أو طبيات بصفة عامة هنا يعني في تقنية طبية لكن ما في أسنان أو صيدلة أو بشري، وينا كان هدفي إنه ينا نخش بشري فهذا الشي اللي خلاني ننتقل لمدينة مصراتة فترة الدراسة. هو التحقت بالكلية يعني. آه كنتي سبق وأخبرتيني إن رغبتك الأولى كانت أسنان مش طب بشري ما سر هذا التحول من الأسنان للطب البشري؟ هو ال هو العند ثانية ثانوي. او اصلا هي فترة ثانية ثانوي كنت نبي اسنان ومتشبثة بالحلم ياسر اني نخش دكتورة اسنان وهيك بس في ثالثة ثانوي لما بديت نبحث عن تخصص الاسنان وبديت نبحث عن البشري، وشنو الفروقات وشن الاحسن؟ شنو اللي محتاجه المجتمع؟ في هون دكاترة الاسنان ما شاء الله يعني يعتبروا ياسر مقارنة بالاطباء الثانيين، ف- ومن خلال البحث حبيت البشري. وقررت إني ننخش بشري ونسبة حبي كانت لي أكثر من حتى من الأسنان يعني بعد التعرف على آه فخلاص قررت إني ننخش بشري ورسخها لي الحمد لله إذا بداية تخير أو بداية قرار ربيان إنها تنتقل من دراسة الأسنان أو من رغبتها في دراسة طب الأسنان إلى دراسة الطب البشري كان قرار عقلاني نوعا ما قرار جاء بعد بحث بعد دراسه بعد دراستها للوضع في مدينتها هون يعني كان ممكن من الحاجات اللي نستفيدوا منها احنا شخصيا في حياتنا ان نشوفوا الوضع المحيط الظروف الحاليه الظروف الفرص وتكون عامل في مساعدتنا على اختيار التخصص اللي حنكملوا بيه حياتنا نجوت ولسؤال ما ابرز الصعوبات اللي واجهت ربيان بدايه من اتخاذها قرار الرحيل عن هون وصولا لكونها طالبة في كليه الطب البشري في مدينه مصراته هي الصعوبات بدات من ثالث ثانوي من لما اني ننب نقرا بشري وان كليه بشري ما فيه في هون وفكره اني ننتقل برا او اني نمشي لاي مدينه ثانيه كانت فكره من قبل ماما بالاخص مش محببه ليها بكل فانا حاولت اني نقنعها بجميع الطرق ومن ابرز يعني او من من اكثر شيء سعيت فيه وقعدت نشهد فيه هي فتره ثالثه ثانوي كنت مجتهده بنسبه اكبر من سنين اللي فاتت لغرض اني نجيب نسبه كويسه تخلي ماما تقول فعلا نسبه كويسه حرام ان هي تمشي في تخصص غير مرغوب مش انه ضروري يكون بشري او انه ضروري يكون تبع الطب او اي شيء ثاني لا ان هي تكون تخصص مرغوب يعني فقعدت نشتهد والحمد لله ربي ساعدني وصلت للنبي وما زال ماما كانت مش موافقة مية في المية بعدها في يوم هيكي فجأة كلامتها قلت لها ماما بجديات ومش عارف شني وين هيكي وين حنسعى بإذن الله يعني وحنشوف عمامي وهيك مش حن يعني لو إن هم حتوم رأيهم رأيك خلاص حيلتغي الموضوع وخلاص لكن لو إن في أمل ما تكفي في وجه طموحي يعني وهدفي، ففعلًا رضيت الحمد لله ومشيت بعد فتحت الموضوع مع مامي وكيف إننا نبي نقرأ وكيف كيف فهمتهم على إن هذا هدفي وان ما في أي كلية في هون تقدر اني إنات خليني نغير أو نرضى بشيء ثاني يعني ما في بديل مناسب لي لو إن كان في بديل كنت عادي يعني غيرت فالمهم هذه اول حاجه كانت اول صعوبه واجهتني كانت صعوبه اقناع الدراسه خارج المدينه الشيء اللي ساعدني ثاني ثقتي في الله بالدعاء ب... بالثقه الكامنة اللي فعلا في ذاتي يعني بجد كنت مقتنعه ان بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تفاءلوا بالخير تجدوه كنت متفائله في كل خطوه نخطيها والحمد لله أه ويجيني بعدها دعم العائلة حتى دعم حنتي ليا كانت من أبرز الداعمين ليا ووقفت معايا وقالت لي ما عندك مشكلة حتى لو أنك أنت مثلا تبي تقريب في مصراتة في طرابلس إنا نمشي معاك ما عندك مشكلة ومن هيك على أساس أننا نقرأ في طرابلس بس بعدها خلاص قعدنا نشوفوا في الوضع الاجتماعي في طرابلس وضع الاجتماعي في مصراته شن افضل أي اقرب وطريق وقصه فالمهم اخترنا مصراته وسجلت الحمد لله حاليا الصعوبات اللي تواجه فيها في فتره العيش هنا السنه الاولى من اللي هي سنه الاعداد ما كانت بالنسبه لي صعبه ياسر لان كانت حنتي بجنبي وكان دوري إنينا لازم نحقق دورين بس يعني دور إنينا طالب ودور إنينا شاب يسعى لتحقيق حاجات خارج التخصص يعني التوفيق بين أو صعوبات اللي تواجه في أي طالب في أي تخصص في أي مدينة يعني صعوبات عادية في السنة هذه آه انتقلت معايا قريبتي وانتقلوا معاها هلها معانا فبس مش في نفس الشقية في نفس العمارة يعني الصعوبات واجهتنا اكثر ليش؟ لان انت في الفترة هذه حتلعب دور الاب حتلعب دور الام حتلعب دور الطالب حتلعب دور الشاب جميع الادوار انت سواء انك انت يعني حت حتنوض الصبح بتجي كونك طالب بتبدل بتمشي الكلية بتحضر محاضرات بتروح بتنحي دور الطالب منك بتلعب دور الام بتغسل دبشك بتطيب غداك بتضم حوشك اي شيء اي شيء يدير فيه الام وفي نفس الوقت حتلعب دور البولة لو انت نقصك شيء حتطلع تجيبه لو ان محتاج حاجة حديرها تبي سيارة حتتصل انت أنت يعني ما, ما في اي شيء تتاكي عليه بالاضافة الى انك انت في مرحلة الشباب يعني لازم ان ينام مش هنعيش تخصصي بس مش هنقرأ في تخصصي بس هنجرب حاجات ثانية هنجرب حاجة جديدة عشان نكتشف نفسي يعني فا والوقت ما شاء الله أربعة وعشرين ساعة كأن ست ساعات يعني على حذن حاليا أكثر صعوبة تواجه فيها صعوبة الوقت إنه هنا كيف نوفق بين كوني طالب بين كوني شاب بين كوني ندير في مسؤوليات ثانية في في حين إن طالب ثاني مركز على نص المسؤوليات هذه أو حتى ثلاثة أربعة نقدر نقول إذا نرجع لبداية كلام ربيان نقدروا نستشفوا فائدة جميلة جدا. إنها في البداية لما شافت لما قررت شن التخصص اللي تبي تدخله وشافت شن الصعوبات اللي ممكن تواجهها في طريقها نحو هذا التخصص ما وقفتش وقالت خلاص أهلي رافضين وما عنديش مندير. لا أصرت إنها تكمل على هدفها أصرت إنها تكمل على طموحها وأثبت واشتغلت على الموضوع هذا وأثبتت لعائلتها. إنها قادرة على المضي في هذا الحلم وإنها تستحق هذا الحلم عشان يقدروا يساعدوها ويدعموها ويشوفوا أن هذه الفتاة فعليا قادرة أو تستحق أن ندعموها في مشوارها الطبي روبيان قبل مجيئك للعيش في مدينة مصراتة هل الصورة اللي كانت في ذهنك عن هذه التجربة لقيتها متحققة على أرض الواقع أم تفاجأتي بواقع مضاد؟ آه في الاثنين في توق في حاجات كنت متوقعة وفعلاً لقيتهم في حاجات كنت مش متوقعة ولقيتهم آه في حاجات كنت متوقعة ولما حصل اللي حصل ما مش ما يعني. اول شيء زي مثلا زي ما قلت لك على فكرة ان التوفيق بين المهام هذه كانت من الصعوبات المتوقعة وفعلا هي موجودة من الحاجات اللي توقعتها بس ما لقيتها كنت متوقعة اني حنكون مش حننسجم في المجتمع الجديد كنت حنكون اكثر انطوائية كوني اني ما عاش تجربة هكي هون تعتبر مدينة صغيرة وكلنا نعرفوا بعضنا زي ما نقوله الطلاب الاعدادية نفسهم ثانوية نفسهم يعني بتلقيهم في الثانوية اللي بتلقيهم في الثانوي بتلقيهم في الكليات يعني حينقصوا مش حيزد عليك شخص جديد فكنت فكرة اني نحن نستقبل اشخاص جديد اشخاص ما نعرفهم في مجتمع ما نعرفه كنت متوقع ان هي هتكون حاجة صعبة بس بالعكس آه كونت علاقات فوق ما كنت متصورة في كل مكان وهذه من الصعوبات اللي كنت متوقعة اني ألقاها وما لقيتها الحمد لله شيء ما توقعته ولقيته اننا باعتبار انينا شخص مش كيف نقولك يعني يعيش في معظم وقته بروحه او يعني ما نكونش في جميع التجمعات او في انينا مثلا نحب نطلع ياسر مع صحباتي او مع نطلع مش ما نطلعه لكن مش بالكمية اللي كبيرة فكنت متوقعة أن مش حن كيف نقوله إحنا مش حنتواحش مثلاً هون ياسر أو أن نيناء بنفكدها بالذات أن نيناء في الفترة اللي ما فيش دراسة حنكون في مدينة هون يعني بس اللي صار أن نيناء بمجرد ما نجي شهر شهر ونص آه يجي الحنين أن نيناء يعني نبي نولي صح آه يعني صح نهانا لأن هانا لقي حلمي هون اللي ماشية فيه يعني أه لكن يجيني الحنين وهذا ما كنت متوقعات أنه هو يصير كشخص قدر يخطو الخطوة الأولى في طريقه نحو هدفه بدراستك حالياً في كلية الطب البشري هل روبيان في هذه اللحظة وفي قرارة نفسها تقول إنها كانت مستاهلة كل هدى؟ وكيف تتعاملي مع ضغوطات الدراسة اللي تواجه أي طالب وبالأخص طالب الطب بالنسبه لكون انه هو مستاهل او لا هو مستاهل لكن النتيجه النهائيه اني مش نقدر نقول اي اه وصلت لا ما نقدر نقول اتو ان هذا نحس انه هو مستقبلا او مازال بس لانا لتو قاعده في الطريق انا ما وصلت باش نقدر نقول إننا اللي درته في اول خطوه كان كويس لانه وصلت للنتيجه اللي نبيها وما نقدر نقول لا لانه مازال قاعده في الطريق بالنسبة للصعوبات وكيف إننا نوفق يعني وهيكي نظام جدول يعني مش جدول آه مش جدول ثابت أو آه يعني من ساعة كذا للساعة كذا بندير كذا، لا. ولكن مثلا ست ساعات دراسة ست ساعات مثلا نوم ثلاث ساعات بندير فين الحاجة الفلانيه يعني مقسمة عدد ساعات اليوم ونحاول إننا قدر الامكان نمشي على عدد الساعات اللي حددتها طبعا يصير تجاوزات ويصير يعني على حسب الظروف وعلى حسب اليوم يعني في ايام مثلا نقول خلاص من الساعة 12 بندير كذا كذا نلقى روحي قاعدة في الكلية للساعة واحد لكن كلنا نعدل يعني لكن الاساس إننا نحط جدول ونمشي عليه. اذا من الطرق اللي تتبعها ربيان في تعاملها مع الضغوطات انها او تنظيم مهامها انها تحط جدول وفي نفس الوقت ما يقعدش جدول صارم انما جدول مرن والمرونة هي اساس نقدر نقوله نجاح الجدول اللي المتبعاته في تنظيم وقتها وحياتها ننتقل توا شوي لمدينتك مدينة هون بداية نبي نعرف منك كيف تشوفي مدينتك إيجابياتها سلبياتها ولو طلبت منك تعرفي لنا العادات والتقاليد والأنشطة والأماكن اللي تميز هون عن غيرها من المدن كيف حتعرفيه لنا بالنسبة لأكثر ميزة نحبها في مدينة هون حجمها والناس اللي فيها الناس اللي فيها لان عددنا يعتبر صغير مقارنة بالمدن الكبرى زي طرابلس زي مصراتة زي بنغازي فاحنا كلنا نعرف بعضنا لما تقولي فلان الفلاني حتى لو انك انت ما عرفتيه هو بحد ذاته حتعرفي مثلا اخوه عمه خاله اه لما انت مثلا تواجهك اي صعوبة بي بي بتلفونان ثلاثة قد تلقي طول توصلي للشخص المطلوب لان كلنا نعرف بعضنا ومدينة صغيرة بالنسبة لأبرز العيوب اللي نضايك فيها إن كيف نقولك زي لقطة مثلا توفير الحاجات زي كلية الطب البشري زي كلية الأسنان فيه ياسر غري نايب ويخشه بشري فيه اللي بيخش أسنان فيه اللي بيخش تخصصات ما فيه في تخصصات شوية يعني انعدنا على الأصابع فهذا يعتبر بالنسبة لي نشح فيه ظلم وصعب مش أي حد يقدر إنه هو يطلع او انه يلتحق بكليات خارج المدينه لاي ظرف كان فهذه من الحاجات اللي تخلي فيا هيك نتمنى ان احنا نغيروها الشيء الثاني النشاطات الخارجيه اللي تو حاليا بدت ان هي للاحسن ما فيش نشاطات خارجيه كانت تساعد الشخص انه هو مثلا ينمي مواهبه ينمي هواياته اي كيف نقوله مثلا الأطفال يفرغ لهم النشاط في حاجة مفيدة نادر تلقي نشاط خارجي لكن توه زي ما قلت لك بدأ يزيد يعني والحمد لله في تحسن في الموضوع هذا بالنسبة لل النشاطات او العادات والتقاليد تتميز مدينة تون عندك من ابرز الحاجات اللي اني نفضلها مهرجان الخريف مهرجان الخريف هو مهرجان من اسمه يعني في فصل الخريف كل خريف يديروا فيه عادة في شهر عشرة متقسم يعني على ثلاثة ايام احيانا على يومين هيكي بال... على حسب النشاطات اللي فيه من اكثر الحاجات اللي تعجب فيها في مهرجان الخلي... الخريف هو ملتقى شباب الخريف اللي يجمعوا فيه مجموعة شباب آه يناقشوا فيها في مواضيع تطرح زي مثلا تو اخر مهرجان اللي كان في شهر عشر اللي فات طرحوا إنهم كيف كل شخص استغل وقته في وقت الحجر وفي وقت كورونا يعني عادة ما تكون نشاطات هادفة ونشاطات مفيدة يعرضوا فيها حتى على يفتحوا في لايف يصوروا احيانا فيديوهات وينزلوا فين فالاستفادة تجي حتى للناس اللي قاعدين في حياشهم عن طريق اللايف وعن طريق مقاطع الفيديو يدروا في اصبحات شعرية يديروا في نشاطات يعني ياسر ومتنوعه من سنه لسنه في نشاطات اخرى خاطي مهرجان خلي الخريف زي مثلا عندنا الجليه مثلا هذه في شهر رمضان 25 رمضان يطلعوا فيها الصغار يرفعوا معهم فسطول قديم بدلين وهيك يمشوا للجيران يمشوا لاهل وفي كل حوش يوزعوا عليهم مثلا نظام بشكوتي وحلوه وهيك قليه وفي القليه اللي هو القمح يعني آه هذا من أكثر نشاطين اللي نحبهم في مدينته في كتابه شروط النهضة أشار مالك بن نبي للدور المهم للعمل التطوعي في النهضة بالشعوب والدول ومن هنا يأتي سؤالي ليك المجتمع المدني وربيع كيف كانت نظرتك ليه وكيف أصبحت آه العمل التطوعي كان لما كنت في مدينة هون أه حقيقة ما نقدر نقول لك ما فيه لأن انا أصلا ما كنتش مهتمة بيه وما كنتش نبحث عنه أه كنت يعني بين دراستي وبين هيك يعني ما فيش نيناء نحاول هنا مثلا نطلع عن نشاطات خارجية أو نيناء نشارك فيهن فما كان من اهتماماتي بتاتا لعند في سنة الإعداد وقدت أه تم تأسيس منظمة قراء فعالون، كانت أول نشاط إني نخش فيه، و... والحمد لله كانت من ليها تأثير إيجابي جداً علي ومن هنا تغيرت نظرتي، وبديت بالعكس نحبهم نحاول نشوف كل منظمة أو جماعة بشن معنية شن هدفها، وهكي يعني نقدر نقوله إن منظمة قراء فعالون غيرت نظرتي للعمل التطوعي. شن الشيء المميز اللي شفتيه في العمل التطوعي وخلى نظرتك تتغير شن انعكاسات العمل التطوعي على ايروبيان كانسان اول حاجة هي قبل انك انت ما يكون عمل تطوعي للناس هو انت كأنك أه تنمي في نفسك حتطوري مهارات ما كنت, ما كنت يعني مطورة كنت دفنتها حتتعلم حاجات ما كنت تعرفيهم من الاساس يقوي عندك حتى العلاقات كيف انك تشتغلي في جماعة بين انك كنتي مثلا بروحك وهكي والتأثير النهائي طبعا انك انت حتقدمي مساعدة لناس حيتغيروا لربما حتى لو انك انت في في المنظمة هذه مثلا او في منظمة ثانية او في اي عمل تطوعي ثاني حتى لو تغير شخص واحد بس من بين جميع الاشخاص اللي انت سعيت عليهم انت هيك كدرتي تأثير في روح ثانية في انسان ثاني حسنتي من حياته للأحسن ويناء عن نفسي نشح في هذا من اجمل الحاجات اللي يمكن يصير للشخص انه هو يغير شخص من نقطة الى نقطة افضل برأيك شن السبب اللي خلي ناس واجد في المجتمع الليبي يشوفوا للمجتمع المدني للمنظمات للمؤسسات بنظرة سلبية نوعا ما ببساطه لانهم هما ما عاشوش فيها لان لو هما جربوا ان هما يخشوا فيها حيشحوا اللب بتاعها هما يشحوا في الخارج يشحوا فيها لربما تضيع وقت او قطاف زي ما نقوله لكن هو بالعكس مش قطاف ومش تضيع وقت لان زي ما قلت لك في تاثير مرات انت كشخص مثلا شفت جماعه معينه تدير في عمل معين ما يمشي معك او ما عجبك لان انت مش من اهتماماتك زي مثلا شخص اللي ما يحب القراءة زي ما نقوله او غير القارئ لما انت جي تقوله هذي منظمة تسعى لهدفها ان تناحي الاشخاص او تحول الشخص من غير قارئ الى قارئ فعال او قارئ ما يعرفش يقرأ يقرأ غير في مجرد حروف او اصدر ما يحاول انه هو ينحيه اللي آه ما يحاول يحوله لشي فعلي على ارض الواقع يشح فيه, يشح فيه شيء لا شيء يعني ما يشح فيه حاجة مهمة ليش؟ لأنه هو مش من اهتمامه مرات في يوم من الأيام يخش في شيء معين أو إن هو يوقع يتطاد نشاط معين يمس شيء في داخله حيعرف هذا الوقت أهمية الشيء هو لكن في نفس الوقت ما نقدروش أن نستثنو المنظمات أو المؤسسات اللي تشوه نوعا ما صورة منظمات المجتمع المدني ككل فكيف ما في منظمات جيدة ذات أهداف واضحة ذات أهداف سامية كذلك نجد وجود لمنظمات مجرد صورة مجرد شو إعلامي فقط لا أكثر فممكن كذلك هذه تكون من ضمن الأسباب اللي تخلي للناس وجهة نظر سيئة أو سلبية تجاه منظمات المجتمع المدني تقول إليف شفاك في مقال مترجم لها ضمن كتاب حياة الكتابة إن الكتب هي من غيرتني ومن أنقذتني وأنا أعلم في قرارة نفسي أنها ستنقذكم أيضاً ما هو دور الكتب في حياة روبيان وكيف بدأت مسيرتك في عالم القراءة؟ وهل تشوفي إن للقراءة والكتب دور حيوي ونهضوي مهم لنا كليبيين بالذات في وقتنا الراهن؟ آه الكتب كانت من اهم الاشياء اللي فتحتني على معالم اخرى على حاجات ثانيه ما كنت نعرفهن يعني في احيانا مثلا نلقى روحي نقرا في كتاب يصادفني مصطلح يصادفني اسم دوله ما كانش ما كان في بالي او ما كنت نعرفه فعن طريق المصطلح هذا نبحث آه تفتح علي شيء جديد ومعرفه جديده فمن اول التاثيرات اللي اثرت علي القراءه هي المعرفه آه عوالم اخرى منفتحه عليا آه ثاني شيء ان بالقراءه تقدر انك انت تشوف مثلا زي كتب السيرة الذاتيه تشوف آه الناس كيف قدروا ينجحوا شنو العواقب اللي صادفتهم كيف تخلصوا منها فهي تساعدك حتى في حياتك على انك آه تحل مشاكلك اللي صادفت اشخاص اخرين وتجرب نفس الحلول تساعدك يعني على تجاوز العقبات أه كيف كانت بدايتي هي البدايه العاديه يعني كانت من لما انا كنت صغيره كانت ماما من اكثر الناس اللي تحب القراءه وتدعم فيها يعني تاخذ لي في قصص زمان كانوا قصص الاطفال قصص الانبياء وهكي بس أه كقراءه فعليه نقدر نقول اني تغيرت من لما خشيت المنظمه لان فعلا في فرق بين انك تقرا كتاب وتمشي على حاله وفي فرق بين انك انت توظفه في حياتك تاخذ منه الفائدة اللي تحاول تحطها في المجتمع اللي انت عايش فيه او في حياتك اللي انت عايشها ومن هيك نقدر نقوله في فرق بين القراءة والقراءة الفعال بالنسبة لتأثير الكتب في في وضعنا الراهن على ليبيا طبعا الكتب من اهم الحاجات اللي هي حتساعدنا اول شيء لان نقدر نقرأ آه زي كتاب الأمير زي كتاب لماذا الحرب كلها تساعدنا على حاجات نتخلصوا بهن من اللي قاعد يصير توا آه وغيرها ان كتب الحضارة كتب التاريخ تساعد الشخص على انه يفهم ان سقوط الدول او سقوط الحضارات امر لازم منه وانه ضروري بعد كل فترة آه ارتقاء وبروز ضروري في فترة آه سقوط يعني وبعدها حتتبعها فترة من جديد فترة رقي وفترة راحة وفترة نقاهة ان شاء الله فلما احنا نفهم الشيء هذا نفهمه طبعا عن طريق قراءة الكتب وقراءة الحضارات السابقة يساعدنا على ان احنا نتخلصوا ان منه مما قاله السيوران ما جدوى الكتابة اذا كانت لنقول تحديدا ما كنا نريد قوله يشير السيوران حسب ما فهمت في تساؤلي هذا للدور الذي تلعبه الكتابة في سبر أغوار المرء واكتشاف ذاته القصية فسؤالي لك الآن ما الدور الذي تلعبه الكتابة في حياة روبيان وانعكاس ذلك على معرفتك بذاتك الكتابة لها تأثير كبير في فترة الحزن أو في فترة ال... احباط لانه هي الشيء اللي يطلع فيها من اللي نقعده فيه لما نعبر عن حاجات في في, في اني نكتب يعني يساعدني انه انه نتخلص من فترة هي وخاصة انه لما بتكتب في نقالك ولا بتكتب لي في مذكرة او هيك مش كيف لك لما جيت تكلم مع شخص يمكن انك انت تقدر تقول نفس الكلام يعني تقدر تقول الكلام مش قاعد تكتب فيه هيك يمكن يسألوا الناس الفرق انه اول شي لما بتحكي مع شخص احتمال انك انت تخجل من حاجاتهم اللي تقدرش تقولهن احتمال انك انت تقوله وتلقاه برا ما فيش يعني كانك ما عطيت سر لكن الكتابه ثيقه تاكد ان هي مش حتطلع الا لو انك انت نسختها مثلا وطلعتها بروحك او حاولت انك تقراها الشخص اه ثاني شي حتكون فيها كميه مصداقيه تامه يعني حتطلع كل اللي فيك في في انك تطلعها في ورقه او في في النقال يعني أه، تساعد انك انت تعبر عن كل حاجات اللي تحس بيهن وبس هل بالامكان ان تطلعين على نص قصير من كتابتك؟ أه، تمام هذا من النصوص اللي كتبتن ونحبهن أه بداية العالم من حولنا يشير دائما لحقيقة الفناء الذي نؤمن به ولكننا لا ننتظره نعلم جيدا بأن الموت حق ونخافه ولكننا لا نعمل له ولم ننتظره يوما نبحر في هذه الدنيا يوما بعد يوم الدنيا نفسها تذكرنا بالفناء ولكن إما أننا نتغاضى أو إما أننا نتناسى ما نرى فالبيوت تهرم ونجددها والملابس تبلى ونشتري غيرها حتى من أصدقائنا يذهبون ليأتي غيرهم ونستبدل الأشخاص في حياتنا كما نستبدل أغراضنا كل هذا يخبرنا بأن لكل شيء على هذه الأرض أجل مسمى إلى أن يأتي أجل الأرض ذاتها المقابر في كل مكان تشير للنهاية ولكن لا أعلم ما بنا لا ندرك هذه الحقيقة نبالغ في التفاخر فوق التراب ولن تكون نهايتنا إلا داخل احشائه ستبتلعنا ذرات التراب يوما ما فلما يقتل بعضنا بعضا ولما نأكل حقوق بعض؟ لماذا الكره وكلانا هو ما هو إلا مستأجر لسلامات قليلة على هذه الأرض الموجودة منذ الأزل؟ لنفكر قليلاً منذ متى وجدت هذه الأرض؟ ومتى استوطنت أنا بها؟ ومتى سأغادر؟ عندما نقارن أعمارنا بعمر هذه الأرض ندرك مدى أنانيتنا عندما نعثو فيها فسادا. أمنية ترجو بيان بشدة تحقيقها. أكثر أمنية نتمنى أن نحققها إننا نحفظ القرآن الكريم لأن أول شيء هذا هدف بابا الله يغفر له ويرحمه ثاني شيء أه لأن نبي يعني نبي نحقق الأمنية هذه وعشان لبسه تاج الوقار إن شاء الله أسر الله أن يوفقك لتحقيقها. كلمة أخيرة تقوليها في نهاية الحلقة لكل إنسان يشوف في مجرد الاستمرار بهدف وحلم على هذه الأرض وفي هذا المجتمع أمر صعب وشاق ويشوف في نفسه إنسان عادي الطموحات والأحلام الكبيرة مش ليه أهم شيء لازم الشخص أن هو يديره في حياته أن هو يسعى بس أن هو أول شيء يحدد الشيء اللي يبي يوصل أو الشيء اللي بيكون فيه بعد خمسة سنين أو عشرة سنين ثاني شيء يبدأ في السعي لأن لأن بالسعي ربي والتوكل على الله طبعا ربي حيسا... حيساعدك وحتوصل للي تبيه حتى لو كانت أحلام كبيرة حتى لو كانت تشح في نفسك أنت حاليا أنت مش حتقدر تديرها عادي مرات فعلا يطلع كلام أنك أنت ما تديرها لكن فكرة أنك تسعى لها أمر كويس و... لأنك أنت هيك مش حتسمى فاشل حتسمى أنك أنت بس ما وصلت للنجاح لكنك حققته خطوات وهيك حتى حتكون راضي على نفسك شكرا ربيان اسعدتينا بالحوار معك في ختام ثالث حلقاتنا من بودكاست عاديون نحب نقول لكم افتخروا بعاديتكم إذا كانت العادية هذي تعني إنك تكون نفسك تختار السعي وراء أهداف ممكن تكون بسيطة بنظر الآخرين لكن بنظرك أنت هي أشياء تستحق لإنها تعبر عنك وعن اللي تبيه فيها الحياة وعمرك ما تحاول تلهث وراء إنجازات ما تعني لك الشيء شخصيا بس عشان تكون في نظر المجتمع مش عادي في وقتنا الحالي لو تبي تكون مش عادي فحب وافتخر بعاديتك نسأل الله لقاء قريب يتجدد معكم ومع ضيف جديد أصدقائنا العاديين والمش عاديين سلام